0: Stand jetzt heißt es, es wird, wird kein Abitur ausfallen, keine Abiturprüfungen werden ersatzlos gestrichen. Aber es sollen äh, Prüfungen verschoben werden und das müssen die Länder jetzt regeln im Einzelnen, wie sie das machen wollen.
1: Das Problem ist ja, die Zahlen äh, schwanken natürlich total von mal 600 an einem Sonntag, als dann das Thema Kontaktverbot kam. Da hatten wir tatsächlich über 9.000 Anrufe an einem Tag, die uns erreicht haben. Wie gesagt, das ist echt ein lernendes System und wir sind dabei, es noch weiter auszubauen.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial
3: der Rheinischen Post.
2: Schön, dass ihr wieder zuhört heute am letzten Tag der Woche. Wir liefern euch wie immer die wichtigsten Informationen in der Corona-Krise aus der Region, aus der Welt und aus Deutschland natürlich. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts. Das heißt, wenn ihr ihn abonnieren wollt, abonniert gerne den Aufwacher in eurer Podcast-App und empfiehlt auch gerne den Aufwacher weiter. Es hilft uns extrem, wenn ihr auch eine gute Bewertung da lasst. Ja, jetzt ist sie da, die Lösung fürs Abitur in Nordrhein-Westfalen. Die Prüfungen werden um drei Wochen verschoben. Jetzt sollen sie am 12. Mai beginnen. Es war ein hartes Ringen, auch in der Kultusministerkonferenz. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Landespolitik-Korrespondentin Kirsten Bialdiga. Kirsten, es gab ja drei Möglichkeiten. Abitur wie gehabt, Abitur fällt aus oder Abitur wird verschoben. Ne?
0: Ja, und, und da sind dann einige Länder auch schon vorgeprescht, was... Äh die Entscheidung auf Bundesebene dann überhaupt nicht erleichtert hat. Im Gegenteil, Also äh, das gipfelte dann darin, dass Schleswig-Holstein auf einmal sagte, wir lassen es jetzt aber ausfallen. Und äh, dann mussten ganz schnell die Kultusminister der Länder sich zusammensetzen und eine Lösung finden. Und die ist jetzt auch soweit gefunden und Stand jetzt heißt es, es wird, wird kein Abitur ausfallen, keine Abiturprüfungen werden ersatzlos gestrichen. Aber es sollen äh, Prüfungen verschoben werden und das müssen die Länder jetzt regeln im Einzelnen, wie sie das machen wollen. Äh, Schulministerin Gebauer hat das heute für nordrhein westfalen festgelegt und hier ist es so, dass die Auditurprüfungen um drei Wochen verlegt werden nach hinten.
2: FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer hat ja in der Kultusministerkonferenz dringend versucht, den Laden, also sprich, die Länder zusammenzuhalten.
0: Ja, ich glaube, sie hat da tatsächlich ähm, dann ähm, die, die Bedeutung Nordrhein-Westfalens in die Waagschale geworfen und hat das auch sehr diplomatisch gemacht, hat allen ähm, dann ähm, nochmal vor Augen geführt, was auf dem Spiel steht. Und zwar in Schleswig-Holstein wäre es so gekommen, die Abiturienten hätten dann wenn die Länder den Abschluss nicht anerkannt hätten, die anderen Länder, hätten die äh, Schüler aus Schleswig-Holstein nur an den Universitäten ihres Landes äh, studieren können, möglicherweise. Das sind, glaube ich, auch noch nicht mal so viele. Und ähm, das muss dann auch der Schulministerin dieses Landes eingeleuchtet haben, denn sie hat dann diesen, äh, diese Sache auch zurückgezogen. Also jetzt wird auch in Schleswig-Holstein ein Abitur abgehalten.
2: Wenn wir zurück auf diese Woche blicken, jeden Tag Pressekonferenzen mit Landesministern. Wie präsentiert sich die Regierung in dieser Krise?
0: Die, die Landesregierung versucht natürlich vor die Lage zu kommen. Das Schlimmste in einer solchen Situation ist ja, dass man den Eindruck gewinnt, da läuft jemand hinter den Ereignissen her. Und ähm, diese täglichen Pressekonferenzen sollen zum einen ermöglichen, äh, diese Fragen zu stellen, die ja auch dann immer wieder auftauchen und äh, dann sicher auch zur Beruhigung beitragen. Ähm, es ist nicht immer, also nicht, nicht jeder Landesminister hat gleich viel zu berichten und gleich wichtiges zu berichten, und gleichwohl glaube ich dass das ähm, aus aus äh, ja öffentlichkeits aus sicht der öffentlichkeitsarbeit ein sehr guter ansatz ist ähm, das das wird wahrscheinlich auch in den nächsten tagen dann so weitergehen
2: Vielen Dank, Kirsten. Das ganze Gespräch mit Kirsten Bialdiger und auch mit unserem gemeinsamen Kollegen Max Plück, ebenfalls Experte für Landespolitik, hört ihr am Montag in unserem Podcast Ländersache. Dann geht es auch darum, dass die Kommunen dringend Geld vom Land wollen, weil sonst vielerorts die Totalverschuldung droht. Hört also gerne rein. Gleich spreche ich mit dem Amtsleiter der Stadt Düsseldorf, der zuständig ist für die Hotline, die Corona-Hotline. Vorher aber noch der Nachrichtenüberblick. Das ist die Lage am Freitag, dem 27. März 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 11.523 bestätigte Fälle. 85 Menschen sind in Nordrhein-Westfalen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit 1.150 Infizierten ist der Kreis Heinsberg weiterhin am stärksten betroffen. Danach kommen Köln mit 1.017 Infizierten und Aachen mit 649. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die Bemühungen des Landes Nordrhein-Westfalen um gefragtes Schutzmaterial in der Corona-Krise zeigen nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann Erfolge. Es sei gelungen, rund 800.000 Masken zu bekommen. Wir sind voll am Ball, um das zu besorgen, was zu besorgen ist auf diesen Märkten, sagte Laumann. Außerdem gehe es auch um Schutzkittel und OP-Masken. Allerdings wirkten sich auch die zunehmenden Infektionen in Nordamerika auf die Beschaffungssituation aus. Die Märkte sind leergefegt, so Laumann wörtlich. In NRW würden auch Reha-Kliniken zu Krankenhäusern erklärt. Damit fielen auch sie unter den entsprechenden Schutzschirm und zugleich erhöhe sich damit die Zahl der verfügbaren Betten noch einmal. Landesweit gäbe es derzeit insgesamt rund 6.150 Intensivbetten. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Beatmungsplätze zu erhöhen. Der Bundesrat hat am Freitag in Berlin dem Milliardenhilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise zugestimmt. Finanziert werden soll es über einen Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Milliarden Euro für den neue Schulden aufgenommen werden müssen. Die Hilfen sollen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für Wirtschaft und Bevölkerung mildern und das Gesundheitswesen stützen. Welche Hilfen es genau gibt, lest ihr bei rp online. Die Bundeswehr setzt zur Unterstützung von Bundesländern und Kommunen in der Corona-Krise 15.000 Soldaten ein. Die Männer und Frauen seien nicht in Verpflichtungen wie laufende Auslandseinsätze eingebunden und stünden nun in abgestufter Verfügungsbereitschaft, sagte Generalleutnant Martin Schelleis. Volle Einsatzbereitschaft sei in der kommenden Woche geplant. Das Bundesbildungsministerium öffnet in der Corona-Krise die Schulcloud des Hasso-Platter-Instituts für alle Schulen, die kein vergleichbares Angebot des Landes oder Schulträgers nutzen können. Die Schulcloud soll es Schülern und Lehrern ermöglichen, digitale Lehr- und Lernangebote schul- und Fächerübergreifend abzurufen, jederzeit und von jedem Ort. Bislang steht die Schulcloud als Modellprojekt nur einer begrenzten Zahl von Schulen offen. Mehr als 150 Wissenschaftler fordern, in einem am Freitag in Weimar veröffentlichten Brief durch die Corona-Krise bedingte Mietschulden zu erlassen. Zugleich setzen sich die Experten, die sich nach eigenen Angaben in verschiedenen Disziplinen mit Wohnungsfragen beschäftigen, für eine Härtefallregelung und einen staatlichen Hilfsfonds für Vermieter ein. Diese sollten so vor einer drohenden Insolvenz geschützt werden. Zudem sollten Obdachlose in Hotels und leerstehenden Wohnungen untergebracht werden, heißt es in dem Schreiben. Der Umsatz der Handwerksbetriebe in Deutschland ist wegen der Corona-Pandemie im Schnitt um gut 50 Prozent eingebrochen. In einer Umfrage des Zentralverbands ZDH gaben 77 Prozent der Betriebe Umsatzrückgänge an, 55 Prozent berichteten von stornierten Aufträgen und 36 Prozent von fehlendem Personal. Ohne staatliche Überbrückungshilfen stünden zahlreiche Betriebe vor dem Aus, hieß es. Ähnlich geht es auch anderen Unternehmen. Vier von fünf Firmen in Deutschland rechnen wegen der Corona-Krise in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang. Das geht aus einer Blitzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages unter 15.000 Firmen hervor. Fast jeder fünfte Betrieb sieht sich demnach von Insolvenz bedroht. Die deutsche Lufthansa schickt tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Für Kabinen- und Bodenmitarbeiter sei zunächst für einen Zeitraum bis zum 31. August Kurzarbeit beantragt worden, sagte ein Sprecher am Freitag. Für die Cockpit-Mitarbeiter ist demnach eine Lösung auf dem Weg, Zitat. Geplant sei Kurzarbeit für mindestens 31.000 Mitarbeiter. Großbritanniens Premier Boris Johnson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er zeige milde Symptome und habe sich in Isolation begeben, teilte Johnson auf Twitter mit. Die USA sind zu dem Land mit den weltweit meisten SARS-CoV-2-Infizierten geworden. Wie aus der laufend aktualisierten Statistik der Johns Hopkins Universität hervorgeht, wurde in den USA bis Donnerstagnachmittag Ortszeit gut 82.400 bestätigte Fälle registriert. Dicht dahinter lagen China mit fast 81.800 und Italien mit knapp 80.600. Weltweit liegt die Zahl der Infektionen bei über 500.000, die der Toten bei mehr als 23.000. Die Kurve der Neuinfektion mit dem neuen Coronavirus scheint sich in Italien nach Aussagen des Obersten Gesundheitsinstituts abzuflachen, hat allerdings noch nicht ihren Höhepunkt erreicht. Ein Vertreter des Instituts warnte eindringlich davor, dass man nun über eine Lockerung der Ausgangssperren nachdenke. Diese müssten strikt eingehalten werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wird wegen der Corona-Krise seine Entscheidungen und Urteile vorerst nicht mehr verkünden. Das Gericht setze seine Arbeit fort. Die Urteilsverkündung werde jedoch ausgesetzt, teilte der Gerichtshof in Straßburg am Freitag mit. Damit will das Gericht sicherstellen, dass Betroffene nicht wegen der Corona-Krise die Frist verpassen, gegen ein Urteil vorzugehen. Die Polizei in Köln meldet, dass es in den sozialen Netzwerken vereinzelte Aufrufe zum gemeinsamen Radfahren am heutigen Freitag gibt. Es ist eine Protestaktion im Rahmen der sogenannten Critical Mass. Durch eine Masse Radfahrer soll der Verkehr sichtlich behindert werden. Die Polizei Köln macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass derzeit in der Öffentlichkeit Ansammlungen von mehr als zwei Personen untersagt sind und ansonsten Bußgeld oder Strafverfahren drohen. Zeigen Sie Verantwortung, bleiben Sie zu Hause, gefährden Sie nicht sich, uns und andere, schrieb die Polizei bei Twitter. Die Duisburger Stadtverwaltung hat am Freitag per Allgemeinverfügung sogenannte Hamsterkäufe untersagt. Waren dürften fortan auf Duisburger Stadtgebiet nur noch in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung, die unserer Redaktion vorliegt. Außerdem macht die Stadt allen Geschäften in Duisburg, die derzeit noch geöffnet haben dürfen, nun detaillierte Vorgaben zu Hygieneregeln, zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands zwischen den Kunden. Details lest ihr auf RP Online. Immer mehr Labore und Forschungseinrichtungen helfen bei der Versorgung von Kliniken mit Atemschutzmasken. An der Universität Duisburg-Essen werden die dafür nötigen Bauteile mit 3D-Druckern hergestellt. Das Schild für die Maske werde aus Folien für Overhead-Projektoren geschnitten, die überall an der Uni eingesammelt werden. Je nach Druckverfahren und verwendetem Werkstoff kostet der Gesichtsschutz zwischen 2 und 9 Euro pro Stück. Die ersten Prototypen seien bereits an der Uniklinik Essen getestet und für gut befunden worden. Aktuell werde die Desinfizierbarkeit der Masken getestet. Wenn alles klappt, sollen 1000 Stück schon bald an das Uniklinikum geliefert werden. Der Deutsche Tierschutzbund ruft Bund und Länder dazu auf, im Zeichen der Corona-Krise auch Tierheime finanziell zu unterstützen. Mit einem Sofortprogramm solle den betroffenen Tierschutzvereinen, die Tierheime betreiben, schnell und unbürokratisch geholfen werden. Die Tierheime übernehmen mit der Betreuung Tiere von Tieren kommunale Aufgaben und trügen maßgeblich dazu bei, das Staatsziel, das Staatsziel Tierschutz in Deutschland zu verfolgen, hieß es. Vielleicht bedanken sich die Vierbeiner ja bald bei uns. In Großbritannien sollen Hunde dafür trainiert werden, mit ihrem extrem ausgeprägten Geruchssinn möglicherweise Infektionen mit dem Coronavirus zu erschnüffeln. Die Wohlfahrtsorganisation Medical Detection Dogs ging für dieses Projekt eine Partnerschaft mit Wissenschaftlern ein, wie sie am Freitag mitteilte. Ergebnisse soll es in einigen Wochen geben. Die Barmer Krankenkasse warnt Patienten vor dem Kauf vermeintlicher Arzneimittel gegen Covid-19. Es gebe noch keine zugelassenen Arzneimittel zur Behandlung der Neuer. Erkrankung. Schlimmstenfalls könnten im Internet beworbene Mittel sogar schädlich sein. Auch Nahrungsergänzungsmittel könnten Corona nicht verhindern, hieß es. Verlässliche Informationen sind Gold wert in Zeichen von Corona und genauso selten. Vielerorts gibt es Hotlines, die man bei dringenden Fragen anrufen kann, zum Beispiel in Düsseldorf. Wie arbeitet eine solche Hotline und was fragen die Leute? Fragen an Stefan Ferber, den zuständigen Amtsleiter. Guten Tag, Herr Ferber.
1: Ja, schönen Tag, Frau Publitzki.
2: Düsseldorf hat schon sehr früh eine eigene Hotline für Fragen und um Corona eingerichtet, ne?
1: Genau, das ist richtig. Am 28.02. sind wir damit an den Start gegangen. Wir waren damit, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen die erste Kommune, die so eine spezielle Hotline aufgesetzt hat. Das
2: ist eigentlich erstaunlich. Ende Februar war ja noch nicht mal allen so die Präsenz der Lage klar.
1: Genau, wir haben gesagt, es muss ganz schnell kanalisiert werden. Das lief ja damals auch im Zusammenhang mit dem Diagnosezentrum in der Düsseldorfstraße. Uns war es halt total wichtig... Dass wir das gut, eine gute Struktur anlegen, möglichst schnell auch die Leute zu identifizieren, die getestet werden.
2: So eine Hotline aufzusetzen ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, stelle ich mir vor.
1: Nee, das war auch wirklich nicht einfach. Wir haben ja sowieso eine Informationshotline bei der Stadt Düsseldorf. Die kennen ja viele Bürgerinnen und Bürger, wo sie so die ganz normalen Auskünfte bekommen. Ja, die haben wir jetzt zunächst mal genutzt und gesagt, da ist ja schon ähm, entsprechende Technik, da sind ja auch Mitarbeiter da. Wir haben dann nur sehr schnell festgestellt, dass die Anruferzahlen in diesem Rahmen nicht mehr zu bewältigen sind und haben dann praktisch jetzt nach und nach eine neue Struktur geschaffen, die neue Hotline, die wir eingerichtet haben, die wirklich ganz gezielt sich um Fragen zum Thema Corona kümmert. Die ist jetzt auch praktisch räumlich getrennt. Wir haben das ganz bewusst jetzt auch ähm, mit eigenen Kapazitäten aufgefüllt. Da sind jetzt also praktisch rund um die Uhr im Omic über 30 Bildschirmarbeitsplätzen mit PC und Telefonanlage, wo diese vielen Anrufe auch entgegengenommen werden.
2: Viele Fragen zu Corona lassen sich so einfach ja nicht beantworten. Es geht ganz oft um so komplexe gesundheitliche und auch juristische Fragen. Das merken wir in unserem Live-Blog ganz häufig, wo Menschen uns Fragen stellen und wir dann sagen müssen, ja, es kommt darauf an oder es ist noch nicht klar oder die Gerichte haben noch nicht entschieden. Was wollen die Anrufer denn wissen bei Ihnen und wie schaffen Sie es eigentlich, diese ganzen Fragen dann auch zu beantworten?
1: Also ganz wichtig sind natürlich die Fragen, äh, muss ich getestet werden? Alles, was mit dieser Frage zusammenhängt, da haben wir ein System. Es gibt ein Front-Office und ein Back-Office. Das Front-Office, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die zunächst mal überhaupt die Anrufe annehmen, die auch ein bisschen abfragen, kommen Sie aus Düsseldorf, arbeiten Sie aus Düsseldorf? Das ist ja auch ein Angebot für die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger. Und dann haben wir ein Back-Office. Und dieses Zusammenspiel ist total wichtig. Im Back-Office sind Mediziner oder auch Medizinstudenten, die, ich sag mal, wenn es dann wirklich Fälle gibt, die dann nochmal gesondert zu betrachten sind, die übernehmen die dann, rufen die dann zurück, wir schreiben die Telefonnummern auf und insofern hält, hält der Front Office ist ein bisschen so das Lied, wenn man das so sagen darf, um dann wirklich die wichtigen Fälle ins Backoffice zu geben bei dem medizinischen Fachpersonal.
2: Sind Sie personell gut aufgestellt?
1: Äh, wir bauen das ja gerade auf. Ähm, die, das Problem ist ja, die, die Zahlen äh, schwanken natürlich total von mal 600 an einem Sonntag, als dann das Thema Kontaktverbot äh, kam. Da hatten wir tatsächlich über 9000 Anrufe an einem Tag, die uns erreicht haben. Wir bauen das jetzt auf. Äh, es wird immer neues Personal noch zugesetzt. Wie gesagt, das ist echt ein lernendes System und äh, wir sind dabei, es noch weiter auszubauen.
2: Was muss man können, um bei Ihnen zu arbeiten?
1: Wir unterscheiden. Es gibt einmal die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die dann am Telefon sitzen. Die müssen natürlich gute Informationen bekommen. Und da haben wir einen engen Austausch mit dem Gesundheitsamt äh, und auch natürlich mit unserem Presseamt. Äh, dass, es gibt dann sogenannte Schichtleitungen, die dann, ich sag mal, ein bisschen einfühlen. Was ist heute das Thema? Das ist ja sehr stark. Das ändert sich ja jeden Tag ein bisschen. Und insofern, wir haben äh, Menschen, die regelmäßig ans Telefon gehen und wir haben Menschen, die sich ein bisschen um Organisation und um die Themen kümmern, die dann wirklich tagesaktuell aufbereitet werden.
2: Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter gesund bleiben? Die müssen ja wahrscheinlich auch deutlich Abstand halten. Ne?
1: Ja, genau. Auch das haben wir jetzt durch die neuen Räumlichkeiten gut managen können. Wir haben Abstände dazu. Wir haben auch Schichten, wo zwischendurch immer gereinigt wird. Wir haben natürlich alle Vorschriften, die einzuhalten sind. Die halten wir natürlich da ein. Regelmäßiges Händewaschen. Wir haben auch Desinfektionsspender da. Also das ist uns total wichtig, dass wir da natürlich die Menschen, die dort arbeiten, auch nicht gefährden.
2: Wichtig ist wahrscheinlich auch, dass man Ihre Hotline nur dann anruft, wenn man wirklich wichtige Fragen hat, oder?
1: Genau, ganz lieb, dass Sie das nochmal erwähnen. Wichtig sind uns Anrufen rund um das Thema Gesundheit, Corona. Wir kriegen natürlich auch viele andere Fragen. Es gibt deswegen auch verschiedene andere Hotlines. Wir haben versucht, das jetzt ein bisschen zu Strukturieren. Es gibt die Hotline für die Unternehmen. Es gibt auch für die, die Hotline, bietet ja die Stadtamt für Menschen, die eine Versorgung benötigen. Rund um das Thema Erziehung, da gibt es also unterschiedliche Wege. Und die Hotline für Corona, da geht es wirklich um Corona. Und das ist mir wichtig für Düsseldorferinnen, Bürger, aber oder auch Menschen, die in Düsseldorf arbeiten.
2: Vielen Dank, Herr Ferber. Alles Gute Ihnen. Danke
1: Ihnen. Tschüss.
2: Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helenepawlitzkirheinische postde Und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast weiterhilft, dann helft uns weiter. Schließt ein RP plus abo ab, denn wir machen das hier für euch kostenlos. Aber die Recherche kostet Geld. Und damit wir das weitermachen können, brauchen wir eure Unterstützung. Also wenn es möglich ist, unterstützt uns mit einem Abo. Es kostet in den ersten drei Monaten jeweils 99 Cent. Danach 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar. Und das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon abgeschlossen haben. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfiehlt es gerne weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast oder ihr schaut auf rp-online vorbei. Da findet ihr auch alle wichtigen Entwicklungen übers Wochenende in unserem Live-Blog. Und ansonsten würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao.